0: Kato.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina faam sayyana bi nikmatihi ikhwana Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahu bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syai'a sahla Allahumma la ilaha illa llahu alam tana inna ka antal alimul hakim Allahumma alimna ma yanfauna wa bima alam tana wazidna ilman wa amalan ya Robbal alamin. Amal bade. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Keluarganya juga mudah-mudahan selalu diselamatkan, dijaga, dilindungi dan dijauhkan dari kata positif ya yang sifatnya negatif. Positif tapi negatif, positif uh, covid Mudah-mudahan uh, hari pertama ini diterima amal soleh kita, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, meskipun kondisinya tidak sekondusif Ramadan tahun lalu. Semoga semakin besar tantangannya, makin besar juga pahalanya. Karena kadang amal soleh yang sama, dengan kesulitan yang berbeda, pahalanya bisa berbeda. Kajian seperti ini, boleh jadi tidak semua sama pahalanya. Kalau ikhlasnya insya Allah sama-sama. Tapi kadang ada yang untuk cari sinyal itu sampai harus naik ke atas loteng, ada yang sampai harus ke Hawaii dulu supaya lancar sinyalnya, dan seterusnya. Alakulihal. Uh, mudah-mudahan ya di saat kondisinya menurun di saat kondisinya tidak sekondusif tahun kemarin tapi kita ingin lebih baik dari tahun kemarin seperti kita naik ke tangga yang berjalan menurun eskalator yang jalan turun sementara kita ingin naik ke atas kalau diam di tempat kita akan ke bawah turun kalau bergerak tapi kecepatannya sama gerak sudah ada tapi progres nggak ada sudah capek tapi diam di tempat karena kecepatannya sama dengan kecepatan uh, eskalator turun kita mesti lebih besar usahanya lebih cepat gerakannya mudah-mudahan uh, pahalanya juga besar tadi dan yang kedua mudah-mudahan tetap bisa lebih baik tidak jadi orang yang rugi apalagi jadi orang yang celaka yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Uh, di tengah kondisi yang saya tidak tahu, sudah hampir dua atau tiga hari belakangan ini sudah tidak lagi mengikuti berita tentang korban COVID dan pertambahannya kasus yang bertambahnya atau berkurangnya uh, grafiknya tetap naik atau sudah mendatar atau sudah turun. Wallahu aalam bissowab. Yang pasti mudah-mudahan uh, kondisi KSPB seperti sekarang yang akhirnya memaksa kita untuk sholat taraweh mungkin sebagian ada yang di rumah, sebagian. Alhamdulillah kalau saya karena bisa ya nggak ada suara. Kenapa tuh ada yang bertanya? Bentar, kalau suara saya terdengar.
0: Dengar, Ustad, bagus.
1: Bagus ya? Oke, kita lanjutkan. Bagus, bagus. Bagus, Ustad, bagus. Baik.
2: jelas jelas
1: oke okay, alhamdulillah alhamdulillah saya sendiri di depan rumah ada masjid yang memang pesantren karena semua santrinya dipulangkan jadi nggak ada orang lagi di pesantren akhirnya keluarga kami yang ya sholat berjamaah di apa di masjid pesantren tadi alhamdulillah ternyata masih bisa menikmati uh, para di masjid meskipun tidak seramai yang di masjid ya tetap mendapatkan keutamaan karena saya yakin yang di rumah pun keinginannya sholat di masjid. Ada satu kisah yang insyaallah saya kira kisah ini sudah masyhur ya, sudah familiar di telinga kita dalam sirah nabawiyah. Dalam perjalanan hidupnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada satu perang namanya perang tabuk di perang tabuk ini tidak semua sahabat rasulullah shallallahu alaihi wasallam ikut bersama dengan beliau pertama karena perjalanannya jauh yang kedua karena bekalnya juga tidak banyak yang ketiga cuacanya juga panas walaupun kalau cuaca panas nggak terlalu jadi alasan hanya bekalnya yang enggak ada kendaraannya yang tidak ada makanannya juga nggak cukup akhirnya kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian yang enggak dapat bekal, sebagian yang enggak kebagian sumbangan dari Utsman bin Affan, yang enggak punya senjata, yang enggak punya tetap tinggal di rumah dan enggak usah beraktivitas keluar rumah, enggak usah berjihad, enggak usah berangkat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nangis para sahabat ini sampai Al-Qur'an mengabadikan tangisannya. Mungkin mirip seperti tangisan kita hari ini yang nggak bisa menikmati berjamaah di masjid. Seperti tangisan para sahabat juga yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, minad hazanan minaddam'i hazzanan alla yajidu ma'yunfi'un di surat at Taubah. Mereka berurai air mata karena mereka nggak punya harta untuk diinfakkan dalam berjihad. Singkat cerita, para sahabat, Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Tabuk, pulang dari Tabuk karena tidak tidak ada peperangan. Ya, walaupun persiapannya sudah persiapan perang, tapi musuh yang ditunggu di Tabuk itu enggak datang-datang. Mirip mungkin seperti perang ahzab atau perang Kondak. Walaupun kalau di perang Kondak itu eh, musuh ya sudah datang, tapi nggak nggak ada kontak senjata karena di batasi atau di apa namanya ya di tengah-tengahnya itu ada parit. Di perang tabuk musuh yang ditunggu-tunggu itu nggak datang sampai akhirnya Rasulullah saw memutuskan kembali lagi ke Madinah. Di tengah perjalanan kata Rasulullah
2: saw kata beliau kalian Sekarang balik lagi ke Madinah. Ya. Kecuali pahala yang kalian dapatkan, pahala jihad yang kalian dapatkan sama sama yang tinggal di Madinah. Kagetlah para sahabat. Kata mereka, "Ya
1: Rasulullah, ya Rasulullah." Sahabat yang tinggal di Madinah mereka dapat seperti kita. Mereka dapat pahala seperti kita. Mereka yang stay home dapat pahala seperti kita yang pergi keluar Madinah ke Tabuk seribu kilometer kurang lebih dengan cuaca yang panas. Mereka dapat pahala yang sama seperti kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di Madinah, mereka di rumah dan mereka dapat pahala seperti kita. Kata para sahabat, "Kok bisa ya Rasulullah ini bukan kalimat penyesalan ya dari para sahabat. Mungkin kalau kita nyesal, kalau kita mungkin jawabannya apal itu mah mending cicing di imah, pahala nagesarua." Enggak, bukan bukan ke arah sana. Kalimat pertanyaan para sahabat tapi "Kok bisa sebegitunya ya Rasulullah, diam di rumah tapi pahalanya seperti pahala orang yang beraktivitas di luar rumah? Amalnya, pahalanya itu sama seperti orang yang beramal keluar rumah." Kata Rasulullah s.a.w. Habasa humul uzzur. Uzzur sudah menghalangi mereka dari pergi berjihad. Uzzur yang membuat mereka tertahan untuk harus tinggal di dalam rumah. Uzzur yang membuat mereka itu tidak mampu berjalan bersama kita, beraktivitas bersama kita, menuju ke tabuk. Jamah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, habasahumul itu yang mudah-mudahan juga terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan pahalanya juga tetap melimpah kepada kita. Karena insyaAllah kita sudah sama-sama faham. A'malu bin wa Semua amal itu tergantung dari niatnya. dan setiap orang bakal dapat balasan tergantung dengan apa yang dia niatkan. Minimal dalam kondisi seperti ini, romaton dalam kondisi PSBB seperti ini, ya walaupun tadi kita ngobrol-ngobrol, PSBB itu ternyata banyak singkatannya. Ada yang PSBB singkatannya itu penghasilan saya babak belur, ada yang puting sare berang bobo, dan seterusnya lah. Macam-macam pada apa-apa. Uh, kepanjangannya. Di tengah Ramadan dalam suasana PSBB ini, minimal. Kita masih bisa mengumpulkan amal soleh dari niat. Tanpa ada biaya, tanpa ada hanya hanya tekad keinginan dan kejujuran tentunya. Sejujur apa, kita dalam uh, memancangkan dan menuluskan keinginan kita, Allah tahu kejujuran kita. Dan kalau itu sudah ada, kalau ketulusan dalam niat itu sudah ada, mudah-mudahan pahalanya tetap diberikan. Terpaksa sholatnya itu sendirian di rumah, karena belum menikah misalkan, kalau saya pergi ke masjid berjamaah, bisa dapat pahala 27. Tapi karena saya di rumah, nggak ada orang, saya cuma dapat pahala satu. Tapi keinginan itu sholatnya di masjid. cuman masjidnya dikunci, di masjid juga nggak ada orang, keluar rumah juga dilarang. Insya Allah, mudah-mudahan. Dengan eh, cerita yang tadi, dengan kisah yang tadi, dengan sabda Nabi, habasahumul uzru, unsur yang menghalangi mereka, semoga pahalanya tetap kita dapatkan, pahala taraweh berjamaah di masjid tetap kita dapatkan, pahala kajian di majlis tetap kita dapatkan, semoga malaikat tetap naungi kita, semoga rahmat Allah tetap meliputi kita. Semoga ketenangan batin tetap turun kepada kita dan semoga Allah tetap membanggakan kita meskipun ini saya juga masih apa masih harus membiasakan diri biasanya melihat mata para jamaah sekarang harus melihat mata kamera dan kalau saya ketawa seperti saya ketawa sendiri dan ya begitulah alah kulihat mudah-mudahan semua keutamaannya tetap kita dapatkan. keutamaan silaturahmi tetap bisa kita dapatkan, karena sekali lagi, Uzur yang menghalangi mereka, Uzur yang membuat mereka e, tidak bisa mengerjakan, andai tidak ada Uzur, mereka pasti akan berangkat, andai enggak ada Uzur, mereka pasti akan datang ke masjid, andai enggak ada Uzur, mereka pasti akan silaturahmi. andai enggak ada Uzur, mereka akan menggebiarkan, meramaikan Ramadan, seperti Ramadan-Ramaddon tahun kemarin. Dan indahnya Islam, sayangnya Allah kepada kita, eh, begitu banyak amal substitusi yang selalu bisa jadi alternatif dan solusi untuk mengumpulkan amal soleh dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi. Bahkan tidak jarang, tidak jarang, Amal substitusi itu di satu kondisi bahkan jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih dicintai Allah ta'ala Tanpa mengecilkan satu amal, tanpa mengecilkan satu amal soleh, tapi di satu momen, kadang amal substitusi itu bisa jauh lebih baik. Sebagai contoh, misalkan, ini di beberapa kajian saya menyampaikan hadis ini yang saya kira hadis ini sangat... Uh, apa relevan dengan kondisi kita hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punten ini saya tidak tahu mungkin mayoritas sudah berumah tangga, tapi setidaknya kita bisa membayangkanlah merasakan. Andai misalkan ada kalimat cinta yang dibisikan di telinga kita dari pasangan kita, misalkan dari suami, dari istri atau dari siapapunlah yang halal tentunya, ya memang rada-rada getek gelig-geli, -geli, tapi bikin kita senang. Suami membisikkan kalimat cinta bikin bahagia. deteksi memang, tapi senang, senang. Apalagi kalau yang membisikkan kalimat cinta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau Allah yang kemudian mengucapkan I love you hambaku. Ohhib buka ya abdi. Aku mencintaimu wahai hambaku. sehingga para sahabat ada yang datang ke Rasulullah saw dan uh, sahabat ini penasaran ingin tahu siapa sih orang yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala kita juga pengen kita juga mau uh, dicintai kalau mencintai saya yakin Insya Allah kita sedang berusaha untuk selalu mencintai Allah tapi kalau dicintai Allah ini uh, kebahagiaan, dan cita-cita kita semua insyaAllah. Sahabat ini nanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling dicintai Allah? Amal apa sih yang bisa membuat Allah jadi cinta? Jawaban Rasulullah SAW, beliau nggak membatasi uh, cinta Allah. Mungkin bayangan kita Rasulullah akan menjawab, ya yang paling dicintai Allah, ya saya lah, saya akan Nabi. Saya akan rasul, saya akan ulul azmi, saya akan makhluk yang paling diistimewa dan seterusnya. Rasulullah tidak menutup peluang untuk umatnya mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. riwayat Tabrani. Manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling dicintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Dan saya kira di sini kita akan menemukan relevansinya ya, di saat mungkin eh, kondisi Ramadan yang penuh dengan suasana berbeda, di saat kondisi di bulan Ramadan kali ini tidak sekondusif tahun lalu, Semoga amal ini bisa jadi bagian dari target sukses Ramadan kita menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi manusia yang bisa memberi manfaat kepada sesama. Banyak manfaat yang Rasulullah sampaikan di hadis tadi. Kalau memungkinkan, mungkin saya ingin share screen. Tapi uh, di bagian akhir, Insya Allah kita akan share screen. Saya tidak tahu. Barangkali Pak. Datang, memungkinkan untuk share screen?
0: Boleh Ustad, tapi harus dari sini. Sepertinya Bentar saya coba.
1: Saya mau coba share screen dari
2: sini. Keliat?
0: Ya, ada Ustad.
1: Baik. Anwar Julan Jaa ila Rasulillahisalallahu alaihi wasallam seorang laki-laki datang ke Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah ayunya si Ahabu ilallah manusia Siapakah manusia yang paling Allah cinta? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling Allah suka? Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nasi ilaallah anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilaallah sururun turkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu qurbah, au taqdi'an hudaina, au tatrudu anhu ju'a, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajah." habu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yani masjidal dan seterusnya kata beliau atau Rasulullah SAW, alaihi wasallam ini yang tadi kita terjemahkan amal yang disukai Allah mudah-mudahan hadis ini punya relevansi yang tinggi dalam kondisi seperti sekarang amal yang dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat. Amal yang disukai Allah adalah kebahagiaan yang kau berikan pada seorang muslim, atau kesulitan yang kalian angkat, atau hutang yang kalian lunaskan, atau lapar yang kalian hilangkan. Nah yang luar biasa. Aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dalam rangka menutupi kebutuhannya daripada intikaf sebulan di masjidku. Siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah tutup auratnya, Siapa yang mampu menahan murkanya, padahal dia mampu melampiaskan, Allah berikan rasa aman di akhirnya. Siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menutupi kebutuhannya, Allah kuatkan kaki di hari ketika banyak kaki tergelincir ke neraka. Intinya, dari semua uh, poin nomor 3, 4, 5, 6, dari nomor 2 sampai nomor 9, itu kesimpulannya ada di poin nomor 1. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Tanpa, sekali lagi, tanpa menyepelekan ibadah-ibadah yang sifatnya itu hablum minallah, antara kita dengan Allah, kita lihat misalkan di poin nomor ke-6. Ya. Di situ Rasulullah SAW menyandingkan, kemudian membandingkan antara ibadah yang sifatnya itu hablum minallah dengan ibadah yang kemudian memberikan manfaat kepada manusia. Dua-duanya ibadah yang baik, tapi eh, pertama, relevansi dengan kondisi hari ini yang mungkin boleh jadi tidak semua kita mampu untuk berintikaf di masjid, berjamaah sholat taraweh di masjid, tapi eh, Rasulullah SAW kemudian memilih untuk berjalan, memenuhi kebutuhan saudaranya, jalan ya bukan memenuhinya jalan bareng nemenin teman kita misalkan mau me belajar menggunakan aplikasi tertentu OBS lah misalkan gimana sih cara pakainya oh tinggal dikasih petunjuk petunjuk ini linknya silahkan pelajari yang seperti itu ya kata Rasulullah lebih aku sukai dibanding dengan itikaf sebulan di masjid Nabawi Bukan di masjid yang ada di lingkungan sekitar kita, ya, tapi di masjid Nabawi selama satu bulan. Kalau dibandingkan dengan memberi manfaat kepada sesama, ternyata jauh lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka. Dua-duanya amal ibadah yang baik, dua-duanya bukan amal yang bisa disepelekan. Dan Rasulullah juga yang mengatakan, la tahqiran namin al marfu fisyaat. Jangan pernah meremehkan amal saleh. Ini <tuh> supaya tidak ada salah persepsi. kadang satu amal dalam satu kondisi yang relevan boleh jadi amal tersebut jadi amal yang terbaik contoh misalkan dalam kondisi seperti pandemi sekarang amal yang sangat jadi eh, apa yang sangat disanjung dan sangat diangkat sebagai pahlawan orang-orang yang bekerja di bidang Medis, misalkan para ahli kesehatan, para dokter yang langsung terjun menghadapi wabah ini, para perawat, dan seterusnya. Kenapa? Karena sekarang amal yang paling istimewa adalah yang bergerak di bidang medis. Semua amal bagus, tapi dalam satu amal kadang ada yang sangat relevan untuk jadi amal yang terbaik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> nah, yang pertama, eh, tadi kita bicara tentang niat. Dengan sampai kemudian kita kehilangan amal soleh gara-gara kita tidak meniatkan, kita tidak memancangkan tekad, kita nggak jujur dengan keinginan kita kalau seandainya wabah ini tidak ada. Yang kedua, masih banyak amal soleh dalam kondisi seperti sekarang. Masih banyak substitusi amal soleh untuk kita kumpulkan meskipun tidak sekondusif tahun sebelumnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan tentang
2: uh, dinamika uh, keimanan kita dalam kondisi yang boleh jadi fluktuasinya itu sangat sangat cepat karena <tuh> ini pun saya ingin share lagi.
1: Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kita atau mayoritas kita, itu kadang sangat merasakan sekali. Kalau lagi bareng dengan yang lain, kalau sedang kumpul dengan temannya, kalau lagi duduk bareng di majelis ilmu, kalau sholatnya berjamaah, kalau hadir di majelis ilmu, itu kerasa iman itu naik. Ya, iman itu sangat uh, ter... Apa, tercas, boosternya sangat kerasa. Tapi, kalau sudah sendirian, apalagi kondisinya seperti sekarang, sholat kita enggak bareng-bareng dengan yang lain, kajian juga cuma bisa melihat kamera, kemudian silaturahmi juga jaga jarak, bahkan curiganya itu gampang curiga, batuk sedikit langsung dicurigai COVID misalkan, Sampai tadi kita ngobrol, eh, kayaknya kalau lagi nonton TV, ada artis yang batuk di TV, kita langsung matiin TV-nya. refleks mungkin psikosomatis, khawatir, nular. Padahal, <tutup> itu tutup. Atau mungkin di antara jamaah yang sedang join, ada yang pakai masker, khawatir ustadnya batuk, supaya nggak nyebar, misalkan. Alakulihal, kondisi yang ya kita rasakan sama-sama, tidak... apa. agak sulit dibanding kondisi seperti biasa untuk memboosting keimanan
2: kita. Eh uh,
1: Hamzalah, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengkhawatirkan kondisi seperti ini. Bahkan sampai Hamzalah merasa kalau dirinya itu terpapar virus kemunafikan bahasanya sekarang sudah bahasa-bahasa virus terpapar dan seterusnya lah handolah khawatir kalau dirinya itu terpapar
2: virus kemunafikan ini kata handolah
1: al-Usaydi. kata handolah kala termasuk uh, sekretaris uh, rasulullah shallallahu alaihi wasallam wa kana min kutabi rasulillahi sallallahu
2: alaihi wasallam qala sendiri yang cerita
1: laqiyani abu bakra abu bakar ketemu saya berjumpa dengan abu bakar kemudian abu bakar bertanya pertanyaan normal pertanyaan e, kalau kita ketemu dengan saudara-saudara kita kata abu bakar kaifa anta ya hamzalah? bagaimana kondisi mu hay Kalau kita ditanya kabar, ya jawabannya normal, biasa. Alhamdulillah, sehat, lancar, urusan baik, bisnis lancar. Tapi ada kebiasaan yang unik di kalangan para sahabat. Saat mereka tanya, apa kabar yang umum jadi jawaban pertama adalah kabar keimanan. Apa kabarnya, Alhamdulillah, dalam kondisi iman lagi naik. Apa kabar dalam kondisi iman lagi naik. Contoh misalkan eh, Harithah, ya seorang anak muda Usia 20 tahun, selesai sholat Kemudian ditanya oleh Rasulullah Kaifah anta ya Harithah? Gimana kabarmu pagi ini wahya Harithah? Kaifah osbah ya Harithah? Bagaimana kondisi pagi ini wahya Harithah? Pertanyaan standar Pertanyaan normal, nanya kabar Persis kalau kita Ketemu kajian seperti ini Gimana kabar, sehat keluarga semuanya? Pertanyaan standar Tapi jawabannya yang Uh, di atas standar luar biasa kata Harithah wahai Rasulullah asbahtu pagi ini saya dalam kondisi wa ka'anni ara arsy barizah wa ka'anni ara wa ka'anni ara ahlal jannati yatanamuna fiha wa ka'anni ara ahlannari yastarikhun fiha pagi ini kabar saya dalam kondisi seperti sedang melihat sana Allah di depan mata Pagi ini saya dalam kondisi seperti sedang melihat ahli syurga yang menikmati keindahannya. Pagi ini saya dalam kondisi seperti melihat ahli neraka berteriak kesakitan di dalamnya. Fa'azafat nafsi anid dunya, fa'ashartu layli wa'abma'tu nahari. Maka kondisi seperti itu yang membuat saya akhirnya menghidupkan malam saya dan memelaparkan siang saya. Malamnya tiam, siangnya siang. Hamzalah juga sama. Ditanya oleh Abu Bakar. Kaifah anta ya Hamzalah? Bagaimana kabarmu, wahai Hamzalah? Jawaban Hamzalah, Masya Allah. Sahabat. Ditanya kabar, jawabannya, nafaqo Hanzalah. Wahai Rasulullah, eh, wahai Abu Bakar, nafaqo Hanzalah. Sepertinya Hamzalah sudah munafik. Kata Abu Bakar, subhanallah, ma taqul. Subhanallah hamdalah telingamu mendengar apa yang lisan ucapkan apa yang kau ucapkan kau sudah jadi munafik subhanallah kenapa ngomong begitu kata hamdalah nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bin-nari hatta ka'anna ra'yuin bahaya Abu Bakar kalau kita lagi bareng sama sallallahu lagi kumpul sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka mengingatkan dengan surga kita itu sampai ngerasa melihat di depan mata tapi Faminti Raulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sudah nggak ngumpul lagi dengan Rasulullah sudah nggak ada lagi majelis <tuh> dengan Rasulullah <tuh> afanal azzwa wall wa -ad ad, fanasina kafirro kita cuma dengan keluarga saja, dengan pasangan saja, dengan anak saja, ngurusin urusan yang ada di rumah saja, kita jadi lupa. Kita jadi lupa dengan yang sudah disampaikan Rasulullah.
2: Itulah saya sudah jadi munafik.
1: Perasaan Hamtullah mungkin kalau beliau hidup bersama kita dalam kondisi seperti sekarang, saya kira mungkin kalimatnya akan sama. Rasanya kalau lagi kajian kumpul bareng, itu iman kita naik. Tapi ada aura yang beda kalau kajiannya itu, kajian online seperti ini, hanya menatap layar, kemudian nggak bisa tatap muka, nggak bisa salaman, dan seterusnya. Saya kira, Wallahu'alam, entah apa yang hmm, dirasakan oleh Hamtullah kalau beliau ada di kondisi kita hari ini. kalau dulu saja bareng dengan Rasulullah pulang ke rumah, main dengan keluarga, Alhamdulillah sudah merasa munafik. Apalagi kalau sudah lama nggak ke masjid, sudah lama nggak Jumatan, sudah lama nggak kajian, sudah lama nggak silaturahni, entah apa yang merasuki kita, kalau kita juga nggak merasa khawatir, seperti yang dikhawatirkan oleh Alhamdulillah. Kekhawatiran itulah yang kemudian membuat Abu Bakar juga merenungkan hal yang sama kata Abu Bakar Fa wallahi innal analqa mitsla hadza kalau itu yang kau rasakan dan kalau engkau merasa munafik dengan sikap dengan kondisi seperti itu innal analqa mitsla hadza saya juga merasakan hal yang sama jangan-jangan memang benar jangan-jangan itu termasuk sifat kemunafikan berangkatlah akhirnya kata Hantolah, fantalaktu ana wa Abu Bakrin Akhirnya kami pergi dengan Abu Bakar, hatta dakhalna ala alaihi wasallam Sampai akhirnya, kami masuk ke Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah s.a.w. Saat itu tidak ada PSBB, saat itu tidak ada lockdown, karantina, isolasi mandiri, stay home, dan seterusnya. Bisa langsung jumpa dengan beliau. Kultuh, kata Hamtalah. Nafakoh Hamtalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hamzallah sudah jadi orang munafik. Ini yang nggak munafik, tapi ngaku munafik. Masya Allah. Jadi kata para ulama, yang mengkhawatirkan kemunafikan justru yang paling jauh dengan kemunafikan. Yang paling merasa aman dengan kemunafikan adalah orang yang paling mudah terpapar dengan virus kemunafikan. Hamzallah cuma pisah dengan Rasulullah. sudah merasa jadi munafik. Kita yang sudah sudah berapa lama kita nggak ketemu, sudah berapa lama kita nggak sholat Jumat, sudah berapa lama kita nggak duduk bareng di majlis, adakah kekhawatiran yang sama seperti yang dikhawatirkan oleh Hamtallah? Kata Hamtallah, Nafakoh Hamtallah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hamtallah sudah jadi munafik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Rasulullah memperlakukan hamtolah dengan pertanyaan yang lembut. Ada apa wahai hamtolah? Kenapa engkau bicara seperti itu? Apa alasannya? Beliau tidak langsung main fonis, ya. Beliau bertanya. Beliau mengkonfirmasi. Beliau mengcross check. Ya, mah, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sering rasanya uh, saya menceritakan kisah ini. jangankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah saja masih bertanya ke iblis saat iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Padahal tanpa bertanya Allah sudah tahu. Tapi Allah tetap bertanya iblis, kenapa nggak mau sujud? Iblis, ada apa masalahnya? Iblis bukankah ini perintah saya? Kenapa? Apa yang menghalangi untuk sujud? mana akaantes bukan karena Allah tidak tahu bukan karena Allah itu tidak bisa memvonis tanpa harus bertanya tapi Allah ingin mengajarkan tanya dulu sebelum kemudian uh, memberikan fonis jangan-jangan ada alasan yang kemudian bisa dijadikan eh uh, ya landasan logisnya untuk mengeluarkan sebuah keputusan Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wamadak apa itu wahai Hamzah? Kenapa wahai Hamzah? Kata Hamzah ya Rasulullah, "Nakunu indaka hatta nasina Seperti yang Hamzah ceritakan tadi ke Abu Bakar, kalau dengan engkau iman kita naik, kalau nggak dengan engkau iman kita lagi turun. Sementara di bulan Ramadan ini kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan persiapan iman kita kalau membandingkan dengan kondisi Hamdalah, persiapan iman kita rasanya enggak semantap sebelum bulan Ramadan. Sebelum 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 Ramadan sebelumnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini bukan untuk melegitimasi, tapi juga, tapi e, niat saya sebagai e, basyiril mukminin, ya, sebagai penghibur bagi kita, karena kondisinya memang kita nggak, ya, keinginan ada, tapi habasahumul al tadi, kekhawatiran itu juga tetap harus ada. tapi Rasulullah kemudian memberikan hiburan untuk kita. Kata beliau, nafsi biyadih. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, In lau tadumuna alama takununa indi, wa fi zikri, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum, walakin ya hamzalah, sa'ah, 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 sa'ah. Wahai Hantalah, kalau engkau dalam kondisi yang terus-terusan sama seperti engkau berada di sampingku, maka malaikat akan menyalamimu di jalan dan di tempat tidurmu.
2: Wahai Hantalah,
1: sesaat dan ingat surga dan neraka, sesaat kemudian ingat urusan masalah keluarga. sah, sa sah, sa'ah, sa'ah. Sa ah. ya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kita menyadari kalau variasi dalam hidup itu ternyata nikmat karena sekarang kita bisa eh, apa, merasakan ya tetap dalam kondisi yang sama terus-terusan seperti sekarang kalau dulu mungkin rasanya enak ya kalau kita itu bisa santai di rumah gitu nggak usah capek-capek beraktivitas cukup di rumah dengan keluarga main-main ternyata nggak enak juga karena tidak sah-sah sah-sah ternyata eh, nikmat juga kita bisa keluar rumah beraktivitas ketemu dengan teman walaupun macet di jalan dan seterusnya tapi kalau macet terus-terusan juga nggak enak sah-sah sah-sah ala kuliah sah -sah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan uh, kondisi yang sekarang sedang terjadi membuat kita bisa lebih mengapresiasi dan menghargai semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Ternyata bisa keluar rumah dengan tanpa masker itu juga satu kenikmatan. Ternyata salaman itu satu kenikmatan dan tanda kalau kita yakin Orang yang saya ajak salam ini orang yang uh, meyakinkan, ya, orang yang sehat. Ternyata sholat berjamaah dengan sof yang rapat, itu nikmat yang luar biasa. Ternyata silaturahim dengan uh, keluarga tetangga terdekat, itu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kesempatan untuk menikmati sa'ah, 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 sa'ah ini bisa jadi bagian dari uh, harbiah. Dari Allah ta'ala untuk saya dan untuk kita semua agar kita bisa lebih mengapresiasi semua nikmat yang sudah pernah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah ta'ala kita sampai
2: jam berapa,
0: Pak uh, Tatang? Uh, mungkin satu jam aja durasinya Ustadz. tapi yeah. uh, meeting ini bisa lebih lama kok.
1: Oh gitu. Ya. Yeah. Karena saya nggak tahu ini teh. Uh, apa namanya khawatir ada yang ingin ditanyakan misalkan khawatir ada sesi tanya jawab nantinya
0: enggak Ustad materinya mungkin kalau memang mau dibuka sesi tanya jawab kita nanti sediakan waktu sekitar 15 menit aja
1: oh gitu baik terakhir mungkin ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kita ingin menyampaikan tiga poin poin yang pertama tadi dalam uh, kisah perang tabuk Yang kedua, poin tentang amal soleh pengganti, amal soleh substitusi. Kadang ada amal yang sangat eh, dibanggakan dalam satu kondisi yang lebih relevan. Lebih relevan dengan satu kondisi. Yang ketiga, tentang dinamika keimanan yang kita rasakan. Dan ada ayat beberapa ayat dari Al-Quran yang menggambarkan tentang iman yang naik. Pertama dalam surat Al-Imran ayat 173, saat Allah berfirman, فَزَادَهُمْ imana Maka iman mereka bertambah. Silahkan nanti dilihat surat Al-Imran ayat 173, itu ayat tentang para sahabat yang dapat ancaman kedatangan musuh. Yang kedua surat Al-Anfal ayat kedua, زَادَتْهُمْ إِمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana Wa Ini tentang tilawah Quran. Yang ketiga, dalam surat At-Taubah uh, surat ke-9 ayat 124 dan 125. Fa amalladzina amanu fazadatuhum Ini ayat tentang surat yang turun kepada Rasulullah yang membuat iman para sahabat itu jadi naik. Surat At-Taubah ayat 124 125. Kemudian dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-22, "Wa ma illa imanan wa Dan tidaklah bertambah kecuali keimanan dan berserah dirinya. Ini kisah tentang para sahabat yang sedang menghadapi pasukan Ahzab. Pasukan koalisi jumlahnya lebih besar. Kata Allah, keimanan mereka dengan menghadapi musuh yang banyak itu justru semakin meningkat. Yang kelima dalam surat al fatah surat ke-48 ayat 4. Liyazdadu imana. Liyazdadu imana. Huwallazi anzalas sakinata fi muminin liyazdadu imana. Ini tentang ketenangan yang Allah turunkan kepada orang beriman sehingga iman mereka bertambah. Dan yang terakhir dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَا وَمَا جَعَلْنَا فِي إِمْدَتَهُمْ إِلَّا فِيطْنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَبُ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا Kenam ayat ini, ayat-ayat uh, yang mengandung kalimat زَادَهُمْ إِمَانًا زَادَهُمْ ayat-ayat yang mengandung kalimat tentang tambahan iman. Dan kalau kita simpulkan dari ke ayat ini, maka
2: ada 5 ya, perkara
1: yang seringkali, menurut Al-Quran, ini menjadi sebab keimanan kita naik. Orang beriman itu kalau diancam dengan musuh, bukan makin turun imannya, malah makin naik. Ketemu musuh, Makin naik. Yang pertama dalam surat al Imron itu diancamnya. Kalau di surat al Azhar itu ketemu langsung. Ada ancaman musuh iman naik. Bertemu dengan musuh iman jadi makin naik. Yang ketiga kalau dibacakan Al Qur'an, kalau interaksi dengan Al Qur'an, kalau mendengarkan Al Qur'an, tu lihat ya, dibacakan iman mereka naik. Kalau diturunkan Al Qur'an, ya, kalau mereka menghafalkan Al Qur'an, memahami isi Al Qur'an. berinteraksi dengan Al-Quran, iman juga naik. Dalam surat Al-Fatah, kalau mereka mendapatkan ketenangan dengan zikir, ala bi dengan majlis ilmu, ada sakinah di majlis ilmu, iman jadi naik. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan mengingat akhirat, dengan mengingat jumlah penjaga api neraka, iman juga jadi naik. Kelima ayat ini, atau keenam ayat ini, dengan lima amal, yang bisa menambah keimanan kita, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari solusi dinamika keimanan yang tadi dirasakan oleh Hamzallah dan saya kira juga sama-sama kita rasakan dalam kondisi seperti ini. Karena berjamaah itu ternyata bisa memboosting keimanan kita. Sendiri-sendiri seperti ini, meskipun kita tetap berjamaah dengan keluarga, tapi rasanya beda kalau di rumah dengan di masjid, ya. berkumpul dengan yang lain itu beda tatap muka itu ternyata bisa memboosting keimanan kita. Wallahu aalam bissawab jamaah yang dirahmati Allah ini tiga poin dari pertemuan kita di malam ini ramadan di tengah pandemi ya mudah-mudahan uh, sukses di tahun ini ramadan kita mudah-mudahan ketakwaan bisa kita dapatkan. Wallahu aalam bissawab saya kembalikan lagi ke hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz A.B. Uh, ini kalau misalkan kita mau ada uh, tanya-jawab bisa ya Ustaz ya? Boleh, Mbak. Uh, mungkin supaya tidak ini, mohon yang mau bertanya bisa kirim chat ke saya supaya uh, saya bisa enable audionya jadi tidak rame-rame. Tidak Angga silakan yang mau bertanya dikirim ke chat dulu ID-nya yang mana atau siapa. Ada pertanyaan Ustadz, dari ID Abi Manyu ya. Enggak. Mau bertanya cara menyadari diri yang munafik seperti apa kadang tidak disadari bahwa diri kita ini terpapar.
2: Tapiin saya lupa namanya. Kalau nggak salah Hasan Al Basri kata beliau saya khawatir dengan
1: virus kemunafikan khawatir terpapar dengan virus kemunafikan dan ya makin kita khawatir mudah-mudahan makin dijauhkan.
2: kita nggak peduli khawatir
1: justru yang nggak peduli itu yang gampang terpapar ini berbeda ya dengan masalah kesehatan kalau masalah kesehatan kita di apa namanya dianjurkan untuk tetap berbahagia meskipun kita juga harus waspada tapi dalam masalah kemunafikan makin takut dengan kemunafikan makin uh, mengkhawatirkan kemunafikan justru imunitas terhadap kemunafikan itu akan makin makin menguat uh, ada tentu ada banyak kalau kita mengutip satu persatu dengan atau tentang karakter munafikan. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ya. Di awal surat Al-Baqarah ayat ke-10 atau ayat ke-11. Kata Allah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Qalu inna ma nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin yash'urun." Di antara, sifat orang munafik itu Kalau mereka dikasih tahu jangan merusak, mereka bilang kita nggak merusak, kita ini sedang memperbaiki. Dan mereka nggak sadar, mereka eh, apa namanya, mereka nggak ngeh kalau yang sedang mereka lakukan itu justru merusak. Tapi sudah dinasehati, kekehnya itulah yang kemudian membuat eh, terpapar virus kemunafikan. atau bisa dilihat ini
2: ya dalam kondisi seperti ini saya kira eh bisa jadi apa? bisa jadi ayat yang sangat relevan. Saya ingin share screen surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah bisa kelihatan? Terlihat. darian studi. Oke.
1: Okay. Surat At-Taubah ayat ke-75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man a'hadallahu la'in aatana min fadlihi lanassaddaqanna wa lanakuna minas solihin. Falamma aatahum min fadlihi bakhiluu bihi wa tawallaw wa فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقَمْ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا كَنْ وِيَكْرِبُونَ Ada orang yang mereka berjanji ke Allah, Ya Allah, seandainya, seandainya engkau berikan aku limpahan harta, saya akan berinfak sebanyak-banyaknya. Tapi setelah Allah kasihkan harta, ternyata dia jadi bakhil. Maka Allah hukum dengan kemunafikan di dalam dirinya. Ya Allah, seandainya virus COVID ini selesai, saya akan memakmurkan masjid, saya akan menggebiarkan, saya akan sholat taraweh di masjid. COVID-nya selesai, ke masjidnya enggak khawatir dihukum dengan kemunafikan. Ya Allah, saya janji kalau seandainya wabah COVID sudah selesai, pengen hadir ke majelis ilmu, semua majelis ilmu pokoknya pengen saya datangi. Ternyata enggak enak kajian online seperti ini. Kurang greget rasanya nggak bisa silaturahmi dengan saudara. Ya Allah, kalau wabah sudah selesai, saya pengen silaturahmi. Wabah selesai, ternyata nggak juga silaturahmi, ternyata juga nggak hadir di majlis ilmu. Fa fa Khawatir kemudian dihukum dengan kemunafikan. Khawatir atau di antara sebab ya, terpapar virus kemunafikan, kalau banyak janji kita ke Allah yang kemudian terlalu sering dilanggar. Ya Allah, nggak akan lagi-lagi saya berbuat maksiat. Eh, dikerjakan lagi. Ya Allah, taubat. Eh, dikerjakan lagi. Walaupun Allah maha penerima taubat. ya Walaupun dosa syirik itu kalau taubat pasti bakal diampuni. Tapi khawatir kalau terlalu sering melanggar janji. Ya Allah, ini yang terakhir kali saya bermaksiat. Ya Allah, ngomongkan batur. Ya Allah, astagfirullah. Eh, ngomongkan. Ya Allah, mualai. Eh, ngomongkan. Fa'aqobahum nifaqan fi'ukulu bihim. ila yaumi bima bima akhlafulllaha wa'du maka allah menghukum dengan kemunafikan pada hati mereka sampai mereka menemui allah karena mereka telah ingkar janji kepada allah tanpa menutup pintu taubat tapi khawatir ya khawatir mudah terpapar virus tersebut virus kemunafikan kalau terlalu sering melanggar janji dengan allah subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam bisawab.
0: Ada lagi? Baik, satu lagi aja Ustadz. Ini ada e, pertanyaan dari Mas Eko Marfiandi. E, bagaimana kita menyikapi pandemik ini dari sisi yang lain? Yaitu apakah ini juga ada unsur lain? Seperti apakah ini termasuk virus yang sengaja direkayasa oleh pihak tertentu? Bagaimana kita ya. bisa berlepas diri? Caranya berlepas diri dari prasangka seperti itu, walaupun banyak tanda tanya juga atas pandemik ini. Demikian. Ya,
1: baik. Uh, beberapa kajian sebelumnya, ada jamaah yang nanya begini, Ustaz, di Alquran ada nggak sih ayat yang menceritakan kondisi hari ini yang yang benar-benar mirip banget gitu sampai kita itu harus sholat di rumah. Kita itu khawatir kalau harus berjamaah di masjid, kita itu kalau berkerumun khawatir terbunuh dan seterusnya. Ada nggak sih di Alquran yang menggambarkan seperti ini? Jamah uh, ya yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala pertanyaan yang menarik sampai membuat uh, apa? Memotivasi atau memaksa dalam tanda petik memotivasi untuk kembali mentadaburi ayat Alquran dan menggali dari Alquran. Karena kita punya keyakinan Al-Quran itu selalu bisa jadi panduan dalam segala keadaan. Akhirnya, Masya Allah, luar biasa. Semua ada di Al-Quran. Semua dipandu oleh Al-Quran. Bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 87. Dan nanti kalau ada waktu luang, dan harus ada waktu luang untuk membaca tafsirnya. Surat Yunus ayat 87. Kata Allah, Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Ambillah oleh kalian berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi Bani Israel. Kemudian, jadikan oleh kalian rumah-rumah itu tempat sholat. Jadikan oleh kalian rumah-rumah itu sebagai kiblat. Jadikan rumah-rumah kalian sebagai pusat aktivitas. Dirikanlah sholat di rumah itu. dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Saya kemudian membuka kitab tafsir, Al-Ibn di situ ada pendapat dari Mujahid, kata Imam Mujahid, ini kalau kita tampilkan tafsirnya, redaksinya begini, kata Ibnu Kathir, redaksi dalam bahasa Arabnya. Wa qala mujahid,
2: wa qala mujahid, kata Imam
1: Mujahid, Terlihat mungkin apa yang saya blok ya. Ada Ustaz. Mujahid, kata Imam Mujahid, waj'alu buyutakum qiblah, makna dari ayat, dan jadikanlah rumah kalian itu sebagai kiblat sebagai pusat, sebagai tempat ibadah. Karena ayat ini adalah, lama khafa banu isra'ila min fir'auna an yak yuktalu fil karena isil jami'ah, Saat Bani Israel mereka ketakutan dibunuh oleh Fir'aun, kalau mereka berkumpul di tempat-tempat ibadah jami'nya, umiru an yaj'alu buyu tahu masajid mustaqbilal ka'bah. Maka mereka diperintahkan untuk menjadikan rumah mereka sebagai masjid, rumah mereka dirubah jadi masjid, jadi tempat sholat, mustaqbilal ka'bah, menghadap ke ka'bah. Jadi saya kira kondisinya dengan kondisi hari ini, kalau berkumpul, berjamaah di tempat ibadah sekalipun, dikhawatirkan terpapar virus. Yang membedakan memang, kalau dulu, kalau dulu yang jadi sebab eh, jalan kematian itu Fir'aun dan pasukannya, kalau sekarang yang jadi sebab jalan kematian itu kalau berkumpul virus koronanya. Nah, kalau dulu Fir'aun, kalau sekarang virus korona. Entah apakah virus corona itu dibuat oleh Fir'aun zaman sekarang, itu walau alam disolabah. Saya tidak bisa memastikan. gitu. Hanya di Al-Quran ada ayat yang seperti itu, dulu yang jadi sebab kekhawatiran berkumpul di masjid, di tempat ibadah, berjamaahnya, sampai harus ibadah di rumah, itu Fir'aun dan pasukannya yang akan membunuh mereka. Kalau sekarang virus corona. Memang kita menyikapinya e, harus seimbang lah. Pertama, karena kita juga diciptakan dari dua unsur yang berbeda. Ya, unsur langit dengan rohnya yang selalu membawa kita ke atas, dan unsur bumi dengan tanahnya yang selalu membawa kita ke bawah.
2: Ruh dengan harapannya, bumi
1: dengan realitanya. Artinya, kita menjaga keseimbangan antara membangun harapan setinggi-tingginya dan melihat realita selogis-logisnya. Keseimbangan inilah yang yang paling apa namanya paling dibutuhkan sekaligus juga paling sulit untuk didapatkan sikap tawazun sikap yang seimbang antara roh dengan materi antara membangun harapan dan menjaga kewaspadaan uh, itu mungkin Allah alam biswab jadi sikapnya sikap tawazun sikap yang uh, terbaik dalam segala kondisi pertengahan adalah kondisi yang Yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wallahu'ala abisau. Ada lagi barangkali kalima enggak? Baik, ini mungkin karena waktunya udah jam 21.30 lebih Ustadz. Ya. Uh, uh, mungkin saya, uh, ini saya kembalikan ke Pak Nano aja sebagai uh, pengurus TKM untuk uh, apa namanya, sekalian mungkin memberikan informasi atau apa gitu. Silahkan Pak Nano. Tunuhun Pak Tertang, alhamdulillah untuk kajian online pada malam ini, alhamdulillah
1: banyak respon yang masuk dan banyak juga jamaah
0: yang tergabung pada silaturahmi online ini. Jazakumullah kalian kasihan Ustad, udah oh, iya, berkenan Sama -sama. berkenan untuk isi sharing tausiahnya di online ini. Pada jamaah hatunuhun, Jazakumullah juga udah bergabung di acara kajian online ini. Untuk kajian berikutnya, insya Allah nanti Pak Dewi akan share di grup Ibadur Rahman untuk kajian-kajian berikutnya. Demikian silaturahmi online untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Saya pamit ya. Terima kasih, ya terima kasih. Sama-sama. Ya, semuanya sehat-sehat semuanya, ya. semuanya selalu. Yeah.